0: Esto es Frecuencia Emma.
1: Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia Emma. Yo soy Emanuel Márquez, el blog Endurance. Inicialmente el podcast de hoy se suponía que fuera con la triatleta puertorriqueña Anita Jiménez. Pero para mi sorpresa, Ana llegó acompañada de su novio, el también triatleta profesional Fabián Román. Y decidí incluirlo en la entrevista y darle un toque más familiar. Con la pareja de triatletas hablamos de cómo balancear una vida social y personal con el rendimiento atlético, la decisión de abandonar el país para entrenar por mucho tiempo fuera de Puerto Rico y los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 donde ambos participaron. Eh, con Ana también profundizamos en su accidente del año pasado corriendo bicicleta donde ella se, le colapsó un pulmón, la recuperación de ese accidente, las dinámicas de haber estudiado en la escuela especializada del albergue olímpico Y sus planes eh, rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 eh, Fue una entrevista bastante acogedora, algo bien íntimo Y creo que, que se hablaron cosas bien importantes del deporte y, y de sus vidas como tal Así que recuerda visitar nuestro blog en facebook.com Easy Endurance Para más entrevistas, contenido original y cobertura de eventos Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas estrella Donde quiera que escuche este podcast, ya sea en Stitcher, en Spreaker, en iTunes o en YouTube Para seguir llegando a más personas Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a hablar con los triatletas Ana Jiménez y Fabián Román En Frecuencia EMA Bueno, saludos amigos de Frecuencia EMA Hoy nos encontramos desde la UPR de Río Piedra Ya se ha convertido en mi lugar predilecto de grabación con la mejor triatleta de Puerto Rico ¿Será verdad eso? Eso dicen, Ahí me dijeron eso Y yo lo creo Ana Jiménez, Ana, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, nomás más bien, entrenando mucho
1: También nos acompaña otro top triatleta Aquí en Puerto Rico A nivel nacional, a nivel internacional Y también compañero de Ana Fabián,
0: Román, dímelo Fabi Saludos, espero que Que todos estén muy bien
1: eh, Ana, quería comen, eh, comenzar contigo hablando sobre los venideros Juegos Panamericanos de Lima 2019 que están a la vuelta de la esquina. Hasta donde tengo entendido, tú tienes el, el ranking para ver ¿la, la clasificación, la lograste por tus últimas eh, actuaciones, eh, pero entiendo que todavía no es oficial que vas a ir a Lima a los Panamericanos.
2: Bueno, hasta ahora clasifiqué, pero pues estamos esperando que el Comité Olímpico me confirme mi participación. O sea, eso es lo, lo
1: último. Eso lo vas a saber pronto. Lo a se saber pronto. Supone, que lo se sepa. supone que
2: lo sepa
1: en esta semana. Vamos a darle ese, ese asterisco por ahí. <risa> sí. Los que siguen ahí, se si duros en Facebook, pues estaremos informando más. Ana, tú tienes 26 años. 27. 27 años.
2: No parezco, pero
1: tengo 27 que <ríe> Anita sufre de lo mismo que yo, de supuesto baby face ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios. Me preguntan por eso.
2: todo el tiempo que cuántos años tengo, que si tengo 17, que es que, que voy a estudiar. Y yo no, ya yo estudié.
1: Eso debe ser un problema como que para entrar a un sitio de un Todo popcito. el tiempo.
2: Todo el tiempo <ríe> me piden
1: ID. <ríe> no tengo a triple. Ya yo estoy acostumbrada, toda, toda mi vida ha sido así. Que andas con el, con el ID ahora mismo. Sí, todo el tiempo. <risa> Estoy... Me
2: preguntan, ay, bendito, ¿y por qué estás tan solita? Yo, sí, tengo 27 años.
1: Tan solita, y Fabián la... Y, y, y como que... Y Fabi, tú al lado que piensas?
0: Sí, muchas veces... Eh, en verdad es súper gracioso porque piensan como que, pues, que, ya, que ya es bien nena, tú sabes. Y, <risa> sí. y a ver, a ver que si, la, si la ven solo, pues como que se, se cuestionan ahí, como que la, la, la confunden como que es una nena de escuela. Le ponemos
1: un uniforme, Ana. Ah, un uniformito. Y yo ahí. creo, mano, honesto, yo soy maestro. Yo creo que tú pasas por el séptimo grado.
2: Yo creo que sí, sí, si <risa> he, he visto nenas más grandes. Al séptimo grado, claro que
1: sí. <risa> Ana. Tienes 27 años, como mencionas. ¿Cuándo fue que tú te enamoras del triatlón como tal, como deporte?
2: Diantre. Yo empecé bien pequeña. Yo empecé en natación, fue mi uh -huh. primer deporte. Después, a, como a los 11 o 12 fue que empecé a hacer triatlón. Más o menos así, enamorarme como tal del triatlón como a los 14 años. Fue que yo dije como que, guau, wow, este deporte, me, me yo encantó. quiero seguir en
1: esto. ¿Y sí. quién es el que te dice a ti, vamos a hacer un triatlón por primera vez?
2: Vinillo, fue el que me, me vio nadando y sabes que a la mayoría de los nadadores no les gusta correr, claro. pues yo era al revés. ¿Te gustaba? Yo, a mí me encantaba correr, siempre que decían correr, ahí yo estaba ahí adelante con los nenes corriendo, y él le dijo a, mí, a mi papá, mira ya corre bien, debería llevarla a los triatlones, que es natación, ciclismo y correr, y mi primer triatlón fue el de los trialitos de Luli, que son bien ah, cortitos. Ah,
0: wow. En Isla Verde.
2: Ajá, en Isla Verde. Sí. Sí. Y nada, me llevó, yo no sabía nada. Yo Tú tenía una un par de
1: añitos ya. Sí. <risa> Digo, tienes 27, nada más, estás súper joven. Sí, pero esto yo, fue... yo
2: empecé con una mountain bike que yo no sabía nada, yo llegué allí sin casco.
0: Tenis negro.
2: Tenis negro, sí, porque mi papá, tú sabes, me vestía bien femenina. <risa> con unos tenis Nike Negro, ok.
0: <risa> y Después
1: yo también, tú seguiste corriendo, además del triatlón, porque tú corriste con la universidad, en la Liga Atlética Interuniversitaria. Sí, yo corrí la LAI, sí,
2: con Ponce.
1: Siempre corría el cross-country y... Y los vientos largos
2: y la largo, sí, 5.000 y 10.000 y el último año corrí 5.000, 10.000 y 1.500.
1: <risa> ¿Y esa tripleta te dolió?
2: <risa> Fue súper duro.
1: Yo veo estos atletas de la LAI que corren cuatro eventos yo cinco no sé cómo eventos, lo hacen yo, ¿Qué? De verdad, no. yo, tuve una, yo tuve una que jugó baloncesto de la Intel y tamás rosado jugó tres juegos de baloncesto y al otro día clasificaba los 400 metros lisos y, 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 y mejoró su marca
0: No y, y otra cosa es como que si fuese un, un deporte de poco impacto como la natación que Ajá. tú sabes que tú puedes Exacto. hacer eventos por ahí para abajo Dale. y te recuperas pero Correr un 10.000 así de duro sí. y después meterte un 5.000 es, es horrible, o sea, yo no sé cómo es. Sí, yo el
2: día del 1.500 yo no voy a con mi vida. O
1: sea, <risa> sí,
0: yo pasé vaya, la ¿sí? primera
2: vuelta y decía, adiante, y el sábado es donde está todo el mundo. Sí, sí, porque... Y el, decía, Dios el, mío, como yo termino este 1.500.
1: El día se corre antes, el día se corría el jueves. Jueves, jueves sí, por el la tarde,
2: el viernes 5.000 y el sábado, que <risa> todo el mundo te está mirando, Corrí
1: el 1500, que no era mi evento. Tremenda tripleta, <risa> tremenda tripleta. Eh, pero antes de, de eso, de ir a la universidad, tú estás en la escuela del albergue sí, olímpico. En sí, en, Entraste en noveno grado no, ahí. No, entré de séptimo hasta cuarto año. Yo ¿Séptimo? estuve de Ah, pues tú eres una buena candidata para que me expliques <risa> la, la verdadera experiencia de estudiar en la, en la escuela del deporte del albergue olímpico. Te confieso, yo en el 2013, cuando tomé el curso de entrenador de la, de la ITU, Estuvimos una semana allí en el, en el albergue. Me di cuenta que el albergue son tremendas facilidades y sí. que nosotros algunas veces somos injustos en términos de poner como excusa la falta de facilidades. Tú que viviste allí cinco años Toda de tu mi vida, vida? Bueno, más, antes de ocho entrar años a la escuela, yo iba ahí. Ya tú ibas ahí. ¿Qué sí. me puedes decir de la experiencia de estudiar en el albergue?
2: Tiene cosas buenas y tiene cosas malas también. Ajá. Pero.
1: Fabi, ¿tú también estuviste allí? Sí, en yo. ¿Séptimo a 12 también? No, yo
0: entré en décimo. Okay. Eh, de, estuve de, de décimo grado hasta 12. Y, pero nada, eh, en, en realidad es, es, un, es un sitio bastante exclusivo. Eh, sí. lo, lo bueno que tienes es que tienes muchas facilidades uno al lado de la otra. O sea que, en la, por ejemplo, nosotros que ahora entrenamos acá en el área metro, y si yo quiero nadar, pues tengo que manejar, y si quiero ir a la pista, tengo que manejar también pues claro todo eso se, se corta y, y tienes todo ese tiempo extra de descanso entre que tú puedes levantarte y ya tienes la pista ahí al lado tú sabes y eso para un para un atleta así de, de alto nivel pues no tiene es, decir. es esencial sí. yo
1: hasta me imaginaba un campeonato, un campeón mundial como Aristar Brownlee o Gómez allí eh, eh, haciendo una cuarentena de, de por lo menos un mes en el albergue y decía no van a sentir la diferencia en términos de facilidades, o sea, las facilidades están bien, sí, quizás es que sí. un poco en el, en el ciclismo, no sé si se sí. sufre, pero tienes allí un par de cuestas alrededor de, del albergue y, y que, te, que te sirven, ¿verdad?
0: Sí, sí tienes, sí. Tiene, tienes muchas opciones para para, para correr, eh, o sea, si quieres el plano, eh, puedes ir a todo por toda la número uno hasta, hasta donde hasta tú quieras, hasta Ponce para allá abajo. Eh, tiene subidas, que puede subir hasta Calley, eh, puedes ir hacia Guayama, o sea que tiene exacto. distintas opciones de, en cuanto a topografía así de, de, de ciclismo.
1: ¿Y tú, Ana, qué me puedes decir de esa experiencia del albergue? ¿Fue, fue una grata experiencia? Sí, no, bueno, ya al final ya estaba como que media cansadita
2: de, porque es residencial. Residencial, exacto, esa ahí, es buena explicarlo.
1: ¿Tú, tú, tú ibas a tu casa solamente sábado y domingo. sí. Pero en mi casa lo, queda 15 pienden, ¿no? minutos. Yo creo de que ahí. tu casa se ve del albergue. No, no se ve del albergue, de de, se ve de la autopista. <risa> a mí alguien, yo creo que fue Omar, Omar me dijo una vez, mira, no, no vivo en esa casa. Sí, no, se ve, se ve desde cuando tú ves,
2: vas bajando de calle esa se donde está el monumento al líbaro. Sí. En la casita que se ve ahí en la montaña, pues <risa> ahí vive mi papá. Wow.
1: ¿Todavía tú vas allí y te quedas allí? O? Sí,
2: a veces bajo.
1: Pero bueno, un... estuve,
2: no estuve hace tiempo acá en Puerto Rico, pero pues tan pronto estoy aquí. Y, Siempre vas a visitarlo.
1: ¿Tú sí. crees que tú podrías ser la atleta que tú eres hoy si no hubieses estudiado en el albergue?
2: No sabría decir, pero yo creo que lo lo hubiese lo hubiese podido lograr estudiando en otro en otro lugar también.
1: Ok. Sí. Pero es que, bueno, para mí es como. Me vuela la cabeza que ahí tú estás concentrado como si fuera un atleta de alto rendimiento y estás en séptimo grado o en octavo claro. grado. Tienes también compañeros que tienen los mismos intereses que tú, ¿verdad?, porque tienes tu grupito de triatlón, si te toca una sección de pista, quizás hay unas personas de atletismo que pueden eh, competir con ellos. Así que yo creo que eso es una gran ventaja.
0: La, la, la cosa de, ¿verdad?, o sea, siendo, siendo objetivo con todo ese es, esa, esa estilo de vida que, que básicamente se convierte en eso, uh -huh. eh, yo creo que esa edad de séptimo a cuarto año es una edad donde... Sí es bien importante el desarrollo deportivo, pero también es importante la distracción y, y tener algo más que hacer. Y al ver que vuelvo y digo, son excelentes facilidades, pero eh, son remotas, tú sabes, no, okay. no claro, hay absolutamente sí. más, Solamente más nada eso, no, para hacer. Entonces para, para un niño o, o un adolescente, eh, o sea, no, no digo que no es buena opción, pero hay otro, también podría estar en tu casa y podría... ¿sabe? y en distintas partes de la isla también hay otras facilidades donde se podría hacer claro. eh, lo, hacer lo, lo mismo pero quedándote en tu lo ideal casa. es la concentración pero eh, no todo el mundo tolera la claro. concentración que tú
1: entiendes que hay muchas personas que quizás no continúan después en el deporte quizás pues, pues porque esa es experiencia como sí. no los traumatizó, no de manera negativa, sino que... Sí, porque fue muy abrumador. Como fue muy es, abrumador. Es intenso, sí, porque, Exacto, porque intenso. Tú,
0: tú tienes que cambiar tu estilo de vida totalmente. O sea, tú estás acostumbrado a algo y estás acostumbrado a estar en tu casa, con tus papás, con tu familia, a tener tu rutina. Y de repente es como que, no, mira, yo me tengo que mudar toda la semana, por un año entero. Sí, sabes. a los
2: 13 años pues, ya vas a estar como que solito y haciendo tus cosas.
0: Sí. Ana,
1: tú... Me acuerdo de ti chiquitita, hermano. En, en digo, yo te llevo, tú tienes, yo te llevo 6 años, tienes 27, me eh, Pero me acuerdo de ti chiquitita, yo teniendo 20 años, tú teniendo los 14 que, que dices. Y ya la gente sabía que tú, en un momento dado, ibas a ser la sucesora de otras triatletas que, que venían, ¿verdad?, representándonos. Me acuerdo de Natividad, entre, entre Torres, entre otras personas. ¿Tú sentiste esa presión en algún momento? Como que la gente esperaba no, no. demasiado de ti, quizás tú, tú no sabías si tú ibas a llegar a ser una élite No, el, en yo entrenador.
2: simplemente estaba entrenando y me, me encantaba el deporte, nunca sentí como que adiante ah, yo voy a ser la próxima, como que no. nunca sentí así ninguna presión.
1: ¿Y tú sientes ahora mismo que tú, si hubiese habido esa expectativa, la, la has llenado? ¿Tú piensas que tú estás en un nivel... O sea, que tú has llegado a un nivel bastante, ¿verdad? Obviamente lo, lo tienes, porque estás entre las mejores 30 de América, has tenido top 10 en Copa eh, recientemente. Eh, ¿Te sientes conforme con tu, con tu rendimiento sí, hasta me, ahora?
2: Sí, he ido cada año cumpliendo la, las metas que, que me he propuesto, ¿verdad? Y, si, y sigo añadiendo cada año más metas, o sea, no... No es que esté conforme como que hasta aquí voy a llegar, uh -huh. sino como que me siento conforme con lo que he logrado pero quisiera más, <ríe> lo, seguir logrando y seguir mejorando más.
1: Para, para llevar esa metas has pasado por, por varios momentos bastante difíciles, sí. sin entrar en los temas que son económicos y, y demás, que todos sabemos que el triatlón es, es realmente sacrificado en esa área. Yo creo que es una de las razones por la cual yo no estoy tan activo, es esa misma, sí, porque fuerte, tres, tres 300 dólares por una inscripción a un evento, me parece absurdo, pero lo entiendo. Eh, en el 2018 tú tienes un accidente.
2: En el 2017,
1: sí. ¿2018? sí fue el año pasado. sí fue el año Exacto, pasado, 2018, en abril. En abril, en abril. Sí. tú te caes en un fogueo, el fogueo vaquero acá en Puerto Rico, eh, da un golpe y colapsa un pulmón, ¿verdad? Sí. Eh, y está hospitalizada por cuánto tiempo? 12 días. 12 días. Son 12 días, creo yo que puede ser que se hayan sentido como 12 meses. Sí,
2: yo sentí que fue toda mi vida ahí.
1: <risa> Háblame del accidente, ¿cómo ocurrió? Ah.
2: Pues fue el 7 de abril, ¿verdad? Creo que fue. 7 de abril, en eh, el fogueo de Bayamón, que es un criterio, que están dando vueltas una hora, uh -huh. suenan la campana y una vuelta.
1: La vuelta final. Uh
2: -huh, la vuelta final. Nada, todo iba súper bien, yo me sentía súper fuerte, había logrado lo que quería, que era aguantar la hora. Fabián estaba al lado mío. Me dijo, ah, no, vamos a salirnos del sprint. Uh -huh. Porque ya había hecho lo que quería.
1: Por seguridad. Ajá, ah, ¿no?
2: por seguridad. <risa> <risa> por pues exactamente eso, por seguridad. Y justo ahí cuando él me dice, échate para el lado, ahí mismo se caen como siete personas frente de mí y no pude hacer nada.
1: <risa> sí, te fuiste. <risa> me
2: caí y... Nada, ahí pesó.
1: ¿Tú qué es lo que te da en el pulmón? Eh, ¿Te da la misma bicicleta o es un golpe con el eh, piso?
2: Sí, si yo choqué obviamente con, con alguien. Me fui como que dando una vuelta así y di con el cuadro, con el tubo. Ajá.
1: De otra persona. ¿Y tú Ajá. pesas cuánto?
2: Como 90 libras. Tú pesas
1: 90 libras. Si que Ana que se va a quedar con lo que toque, se va a quedar. O sea, yo sí. me fui sí. así y <risa> como así, como semi,
2: qué sé yo, como dando una vuelta. Y Ajá. me di justo, yo no me di en ningún lugar excepto ahí, yo no me di en la cabeza, yo no me pelé. ¿Tú no te pelaste? No, que, yo no me peleé. Si no se rompió el uniforme.
1: Si tú te levantabas, cualquiera pensaría que no tenía si nada. Si yo no
2: tuviera el, el, el pulmón colapsado,
1: Ajá.
2: yo hubiera parado.
1: Y eso Porque pues, la, obviamente <risa> el, el, la fractura de la costilla duele un montón. Claro. Pero pues... Y que no se puede hacer mucho con ella porque no eso, se puede hacer es nada, interno, no. eso es interno. Eso es aguanta dolor ahí, toma algo para el dolor, ¿verdad? Eh, en ese momento entraste en pánico pensaste esto es serio pues no yo estaba
2: confundida obviamente estaba en el piso con un montón de dolor pero jamás y nunca pensé lo del pulmón yo no tenía ni idea de que yo tenía un pulmón colapsado yo sí sentía yo di yo pensé yo tengo algo fracturado
1: okay. <risa> porque el dolor era demasiado para respirar tenía dificultad. un montón de
2: problemas sí un montón de dificultad wow. pero pues lo, lo que yo pensé fue por el cantazo como que pues, pensé que por el cantazo,
1: pues, que, uh -huh. te, que no podía respirar bien. Fabián, tú, obviamente, para los que no lo saben, además de compañero de entrenamiento, de <risa> compañero sentimental de Ana, para ti debe haber sido un momento bastante complicado, porque nosotros somos atletas y si nos caemos y yo voy contigo, pues yo me preocupo por ti, o tú te preocupas claro. por mí, pero aquí estamos hablando de alguien un poquito más especial. Uh -huh. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
0: No, para mí, o sea, para mí fue, fue horrible porque para empezar la idea de ir allá fue mía
1: chico pero viste es que tú tú eres un problema <risa> sí. te es obviar, sí. pero, con esa idea pero radical te voy, es a, tuya. te voy a explicar
0: lo que pasa es que nosotros nosotros cuando estamos acá en realidad entrenamos solos claro, porque sí. ha llegado el punto en que todo todo nuestro grupo que también hacía triatlón así ITU eh, todo el mundo tomó sus caminos claro. y llegó ese momento que yo pensé que nunca iba a llegar pero pues llegó el momento en que estamos nosotros dos solos Ajá. y estamos <risa> meses entrenando solo, solo y, y acá pues todos sabemos lo que es uh -huh. cualquier persona que es ciclista o trileta en Puerto Rico sabe lo que implica rodar afuera eh, el, el peligro que si la facilidad entonces nosotros estamos solos y encima de eso tenemos niveles distintos o sea que si yo voy a hacer algo de ciclismo pues nos vamos a separar claro. y uh -huh. para evitarme siempre toda esa preocupación de dónde está ella dónde estoy yo y revoluce si hacemos mucho, mucha bicicleta indoor okay. eh, en el trainer entonces ya es llevábamos como dos meses pegados haciendo lo todos mismo. los trabajos indoor y excepto los fines de semana que salíamos uh -huh. entonces íbamos a hacer dos carreras y yo dije bueno, eh, llevamos una semana sólida que mejor que ir como que algo bien similar a lo que son carreras de IT o pues ir a un fogueo claro. entonces pues nada, va, vamos allá tremenda idea Fabián bueno no, no gustó, <risa> este hacía algo, tío, pero era lo correcto ajá. Sí. Es lo que me, él, ya estábamos cansados y queríamos hacer algo distinto. Algo
2: distinto, que ¿Y? se parece a la ITU, que es como un criterio. Yo me sentía fuerte. ya yeah. o sea, Yo había hecho dos fuegos de Bayamón y siempre me descolgaba como a la media hora o a los 20 minutos.
0: Porque, obviamente, cabe dejar, dejar saber que las mujeres corren con los hombres y solamente hay como tres mujeres. Sí, había como tres
2: mujeres. Todo, todo, todos rey, los hombres. Exacto. Ah,
1: los, los eh,
0: Exacto. Entonces, nada, habíamos yo pedale súper bien, vi que Ana estaba allí, todo estaba súper bien, como suele pasar cuando algo malo va a pasar, todo sí, está perfecto, todo perfecto hasta que no sí. está, uh -huh. eh, nada como, como ella, ella dijo pues, eh, estábamos a punto de irnos, siempre te caes cuando ya estás acabando pues, Exacto, así como ella se cayó, yo la vi, vi, vi que dio una vuelta y obviamente me instantáneamente me preocupó un montón porque me dio el feeling de culpabilidad de que diablo se cayó y fue, y fue idea mía venir acá entonces <risa> cuando la vi mala ya rápido pensé diablo mano o sea tan bien que estaba y no va a poder competir o sea sí, inmediatamente sí, sí. porque sí. ya cuando, cuando o sea yo la vi en el piso así me no sin poder respirar bien yo sabía que no era no era Pero una peladita o sea, no
1: y vamos a a poner esto en contexto esto sucede en abril en, en agosto tú tienes los Juegos Centroamericanos Exacto, los dos también. tienen los Juegos Exacto. Centroamericanos porque competían individuales y también tenían un relevo sí. mixto el proceso de recuperación Ana fue cuán complicado fue yo recuerdo que compartimos un entrenamiento aquí en la Yupi ese
2: fue el día que me encontré contigo fue el primer día que yo corrí después okay. de o sea como que los primeros 10, 15 minutos que que yo empecé a correr después del accidente
1: <risa> fue, fue fue complicado te sentiste que caíste en cero de condición o, o pues al qué principio no al principio
2: sí, yo pensaba como que ah no yo estoy bien pero seguían pasando los días y como que no podía hacer nada los médicos me no me daban el, el permiso el como tío, que ah el... puede puede entrenar entonces yo decía adelante no era más como que también emocional la parte emocional también
1: y esa parte que emocional, que, super, que es súper importante ajá. y que a veces nosotros le, le pichamos, como decimos acá, Exacto. ¿verdad? O vemos a un psicólogo deportivo como algo negativo, sí, o que quizás no lo, importante. no lo necesitamos. Eh, ¿Bregaste con algún psicólogo deportivo o tú mismo No. O tú no el, el caso? No, Fabián. Fabián <risa> era el psicólogo
2: deportivo. Fabián eh, era el que me decía, no, tú puedes, tú te vas a recuperar, eso le ha pasado un montón de atletas. Yo todo el tiempo... Estaba como que había días que decía: No, sí, yo, olvídate, yo soy joven, yo me voy a recuperar rápido. Y había días que decía: de entre yo llegaré, sí,
0: este, podría idea. hacer
2: esto. Se me, yo todo el tiempo era, ay, y me va a colapsar. Sí. Y olvídate, y si me daba un dolor, yo me colapso de nuevo. No,
0: y, y, y Ana tiende a ser esta persona que la el lado negativo a veces la puede como que acaparar sí, demasiado. Sí, de como que, o sea, cálmate. Date break, o sea, hay, hay, han pasado peores cosas, pero claro, decirlo es fácil cuando no estás no está pasando ajá, por No, eso. y que tú,
1: y contigo también me encontraba aquí entrenando, tú estabas a full gatillo, tú claro. sabes. No, y, y, y ella parada, detenida. Sí. Exacto. Que me imagino que entonces no, era como que.
0: No, y,
1: no, y el tiempo, tú también tenías que ir al hospital y todo. No, esa,
0: esa. O sea, mi lado de, de. Ella estaba en el hospital, pero mi lado tampoco fue buenísimo porque. Ajá, ella está pasándola mal en el hospital. Yo la veía con dos tubos de pecho ahí para poder drenar el, el área uh -huh. y con qué motivación yo voy a entrenar, tú sabes. Claro, y solo. Y estoy solo, tú sabes. Ella no la está pasando bien. No, no eran las mejores condiciones para para yo a estar motivado a ah, tengo que madrugar y ir a hacer un entrenamiento. <ríe> sí. Y encima de eso tenía que dividir mi tiempo entre Verla por la mañana, porque era que no tenía horario, y después verla por la tarde a otra hora. O sea, que era un horario fijo, tú no puedes sí, ir allí. Sí, era
2: horario. Y también en, en el hospital no me trataron muy bien, entonces todos los médicos eran, tú no vas a volver a ser atleta más nunca en tu vida. Wow. O sea, y cuando me dijeron eso, o sea, yo dije, no, como que, ¿cómo así? O sea, como uh -huh. que o sea tú me estás diciendo a mí que ya yo no puedo? Uh -huh. Y yo dije, pero ¿y cómo va a ser? O sea, yo no lo podía creer. O sea, y en, en ningún momento yo me lo creí. Yo dije, no, yo no, no puede ser. Ahí tiene que haber
1: algo o, a otra cosa. Sí, obviamente, pues, ¿Y ¿en qué, se basaba, me... en qué se basaban ellos como para decirte eso? No sé, que... Estaban en la negativa. Yo creo que
0: los médicos old school. Exacto. Sabes, que, como que su que... aproche, ay, tuviste algo bien feo, ya, ya tú deberías hacer eso mismo sí, y ya para le... que no te vuelva a pasar. Ajá,
2: y le decían todo el tiempo a mi mamá, mira, yo tú... Yo no la dejo, la dejo. montarse más nunca en la Guarda la bici, esa bici. Guarda esa bici, no, no la dejen montarse. Y, y yo lo, lo, lo que yo estaba pensando era, ¿en cuánto más o menos yo es que yo me puedo montar?
1: <risa> sí, sí, montando en el trainer. No ya. voy a
2: morir, ¿cuánto es que puedo empezar?
1: <risa> Definitivo. Pero logras hacer el comeback, poco a poco sigues sí, entrenando. En el... ese
2: mes de mayo fue como de, de recovery. Uh -huh.
1: Como y una el... transición, ajá. Haciendo
2: lo que, sí, ah, pues ya puedo nadar un poquito, ya no me duele, puedo correr, hacer, haciendo trainer, hasta que por fin me dieron el permiso de que podía hacer intensidad. Okay. Y ahí fue que,
1: obviamente sí, ahí, empecé. Sí, fue en... que me cogiste también un día en la pista que hicimos un set, eh, eran como unos 200 yo creo, estaba Gaby también. Ajá, ajá. Y me no, destruiste, no, no, sí, tú, tú lo hiciste, si sí, yo me quedé contigo, sí, no pensé,
2: en, que el, en, en, en el
1: primero nada más me destruiste, y eso que tú estabas con un pulmón semicolapsado. eso dice no, no, mucho de mi, de mi calidad con el de edad. Esto, llegas a Barranquilla, los dos llegan obviamente, ya todavía has tenido la experiencia de Mayagüez 2010, incompleta, uh -huh. ¿qué representó llegar a Barranquilla con el Uniforme de Puerto Rico en unos Juegos Centroamericanos.
2: Bueno, para mí fue súper gratificante, ¿verdad? Porque obviamente fue más todo por el accidente, como Ajá. que diantre tuve un accidente en dos meses y lo pude lograr, fue como que wow, yo lo que quería era cruzar la meta y como que nada, lo, lo lograste, ¿sabes? en dos meses, tú pudiste como que completar ese evento tan duro.
1: No. Sabi, tú también, eh, obviamente en tu carácter individual, tú ibas a competir, pero me imagino que, que ver la que ella pudo llegar también se tiene que haber sentido bastante chévere.
0: Sí, eh, en realidad, igual como, como dijo Ana, Fé, fue un sueño. Eh, nosotros no pudimos ir a,
1: a, a Veracruz Cruz, porque
0: estábamos en eh, la universidad para ese entonces. Y fue, eh, fue un poquito más complicado, pero poder haber ido a unos... Eh, Juegos Centroamericanos nuevamente para mí fue de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora.
1: Y hablando de Veracruz ustedes van a, a Barranquilla con una presión extra entiendo yo, porque el equipo de Veracruz con Omar Vélez, Mani y la Gemera Río habían alcanzado una medalla en relevo mixto, ¿verdad? Una, una medalla que fue también bien luchada luego de, de problemas con el course, eh, los cambios que hubo en, en la... ¿verdad? Por, problemas con la nadada y... Sí, por lo, había
2: bla, como bla, bla. mal tiempo,
1: creo. Eh, ¿Se sentía esa presión? Obviamente ustedes no lograron medalla. Eh, ¿Eso fue una presión para ustedes como tratar de igualar las estas que ellos tenían o ustedes estaban conscientes de que, de que era difícil?
0: No, en realidad, eh, te soy bien sincero, yo no yo no sentí esa presión de, de expectativa, de que de nosotros se, se esperaba algo. Uh -huh. eh, la presión que yo sí sentí un montón es, es el hecho de que yo me enfermé eh, justo la semana de los centroamericanos y no me sentía bien ningún día, entonces toda esa preocupación de para colmo íbamos a, íbamos a correr al mediodía eh, sí. a un carol infernal, eh, un evento que los colombianos decidieron hacerlo lo más duro posible uh -huh para eso mismo. Claro, claro,
1: para, <risa> es, es como, o sea, si en Puerto Rico a mí me pusieran de director técnico del evento, yo también claro. buscaría Daría la forma de, no de favorecerlos abiertamente, pero de buscar que las condiciones sí. sean lo que ustedes están acostumbrados. Claro,
0: claro. Sí. O sea, que, que era, era más bien ese, por lo menos personalmente, era esa preocupación de, no estoy, o sea, es, me siento débil porque estoy enfermo. Pero no tanto, el, era, somos, o sea, para ese entonces éramos un equipo joven y era más bien de tratar de hacer lo mejor posible sí. y, y de comenzar a abrir camino a una nueva generación, básicamente. Claro. Era el, el, el objetivo de, de eso. ¿Y tu carrera
1: individual Ana, allá en Barranquilla? ¿Qué tal? Fue
2: pues súper dura. Sí, es que también yo, yo misma me metí presión. Como que en, como había tenido el accidente, no sabía si y André, yo podré completarlo como que con esa pelea mental
1: dudaste y un me, poco de ti
2: presiones que yo misma me puse porque yo obviamente yo, yo iba a llegar
1: claro, claro
2: o sea, yo soy capaz de eso pero nada, me, me puse demasiada presión y tuve una natación regular la bici no no la hice bien y ya ahí sufrí de, demasiado en la bici porque la ruta fue súper dura una subida
1: perdiste contacto y después contacto era, y
2: me vas a correr ya
1: de, bastante desgastada super desgastada eh, yo entiendo que aún así en los últimos dos años quizás eh, tu nivel ha ido subiendo o por lo menos manteniéndose consistente que es sumamente importante yo, yo digo que la consistencia es, es sí. clave lo todo consistencia en el training consistencia en las carreras consistencia en, en, en tu sistema eh, y yo creo que eso se debe también en parte a unos cambios que ustedes han hecho. Obviamente terminaron de estudiar eh, y también se trasladaron a, a los Estados Unidos a, a pasar gran parte de, de su tiempo de entrenamiento allá. Eh, ¿Tú también lo ves así? Eso ha, sido, sí. eso ha sido clave.
2: Sí, así yo pienso igual. ¿Por porque... qué? Bueno, porque allá estamos, a veces entrenamos con un grupo, el clima también tiene que ver que haya un poco más fresco para entrenar, se puede
0: entrenar
2: más... Más volumen.
1: Más, exacto, más volumen, más horas. Y nada, eso... ustedes han estado particularmente en Boulder, en Colorado y también en Florida, que es donde casi siempre hacen hacen sí, los, sí. los bass. Y ha entrenado con Jared Schumacher, sí. que sí. es un atleta olímpico de los Estados Unidos, uno de los más reconocidos, por lo menos en, el, en los últimos dos ciclos olímpicos hacia atrás. tuvo sí, sí. Estuvo... estuvo eh, la dinámica de grupo tener grupo con quien entrenar es fundamental para los triatletas
2: bueno para para mí es funciona súper bien a mí me, me gusta más entrenar con grupo que sola aunque cuando venimos aquí pues se hace el sacrificio de Ajá. entrenar solo pero por lo menos a mí sí me, me encanta entrenar con con grupo
1: Fabián yo creo que la idea de irse sí. afuera también fue tuya <risa> así que dime eh, verdad tu parte de la historia ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto que, que esta transición a, a pasar más tiempo en Estados Unidos, obviamente después del huracán María también eso tenían que hacerlo casi sí, obligatorio, ahí no había break, no había break. Eh, ¿cómo lo has visto en términos de su rendimiento atlético?
0: Bueno, pues en realidad yo siempre lo que hice fue buscar opciones, opciones para no, no como ya yo más o menos sabía que todo el grupito que nosotros teníamos antes iba a empezar a tomar su, sus caminos y nos íbamos a quedar nosotros solos, pues eh, busqué una opción para para poder seguir desarrollándonos, porque sí, como, como lo mencionaste, eh, tener un grupo eh, eh, es una herramienta clave para tú seguir motivado, para poder seguir rindiendo, para empujarte eh, a, hacer, a hacer más de lo que tú hubiese hecho solo. Eh, entonces logré contacto con, con el entrenador de nosotros, con Jarrett. Y casualmente, pues, él, él vive en Clermont que es bien cerca de Orlando. O sea, que un vuelo de dos horas y media llegar allá.
1: Clermont que tiene un Olympic Training Center Exacto. también, que, 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 bueno, no sé, ¿verdad? Me imagino que, que, que es un poquitito mejor que, que, que Salinas, <ríe> tú sabes, que también tienen ahí una, una, una facilidad de
0: alto nivel. Sí, son, son facilidades muy buenas. No es... Fíjate, es, es una piscina... Yo creo que el natatorio le hace competencia sí, a, la, a la piscina. Natatorio <risa> <risa> es
1: no, en las mejores piscinas. Sí, yo no sí. sé si del mundo, pero por lo menos del Caribe. Pero para mí,
0: para mí excelente. Del
2: Caribe sí. sí. Es excelente piscina.
0: Pero es, es, un, no, es un buen escape para salir de la rutina de acá, salir del calor y de estar concentrado haciendo más que una cosa con gente que también tiene... Eh, están, haciendo lo mismo. están haciendo lo mismo y, y tienes un fogueo constantemente Ana entrena con la esposa de Yaro que es Alicia Kay, que que ella ganó el, Acabaya, de el de San Juan ahí,
1: la ahí en el 73
0: en el 2017 creo sí. que fue que ella ganó sí. o sea que, que tener gente que son y en mi caso yo entreno a veces con Yaro a veces con mucho yo que se llama William Hoffman que, que es buenísimo también es de los mejores 7 8 americanos y son personas que tú tienes como, como role models como como guía para, ah, ok, mira, este es el nivel, yo no estoy a ese nivel, pues pero ahí es donde queremos llegar.
1: Claro, sí, es un referente en términos de, de calidad y, y, de, y de ver la ética de trabajo que se necesita para llegar a ese nivel. Claro. Que imagino también que hace falta a veces ese empujoncito, porque no todos los días uno se siente sí, motivado para, para, claro. para entrenar. No sé si te pasa, Ana. Sí, claro, sí.
2: O, soy, supongo ¿Tú no tienes problemas normal. de motivación
1: o...? Bueno, hay días no, no que Fabián tiene días. que decirte, vámonos, vámonos.
2: Sí, y, y al revés también. ¿sabes? Sí. Hay veces que yo no, no quiero hacer nada, estoy súper cansada y él me dice, no, vale, vamos. Y hay veces que al revés, que yo le digo, mira, hay, hay, que, hay que entrenar. Sí, de ah.
0: verdad que, que perdona, sí. que totalmente solo, se hubiese sido mucho más complicado. Sí. Porque por lo menos pues los dos hacemos lo mismo y... y como que rebotamos energía positiva
1: Exacto, de uno, uno del otro no, ustedes, pare, no ustedes yo creo que están hechos el uno para el otro verdad yo sí. no yo no honestamente si a mí alguien me dijera mañana mira Fabián y Ana ya no están juntos yo mi corazón <risa>
2: se va a romper se también. va a romper también va, va
1: va a botar un poquito de sangre por así fuera de la camisa yo te, voy a estar un Mantén poquito en depresión también
2: un poquito descontrolado
1: y, y me va a doler me va a doler eh, bueno, han estado en muchos lugares entrenando en, en esos zombies. Porque ustedes también anteriormente habían estado en Costa Rica. Tú, sí. tú habías pasado tiempo sí. en Costa Rica. Sí, íbamos los veranos. Y hubo,
2: yo creo que nada,
1: hubo unas navidades que fuimos también. También. ¿Cómo, Ana, gustaría que me contestaras, cómo compara cada uno de estos tres lugares de entrenamiento fuera de Puerto Rico? ¿Qué, qué características tienen cada uno que, que lo hacen único o más ideal que otros? Me gustaría empezar por Costa Rica, ustedes oh. compartían con Leo Chacón, con, con La Momia, con Ron Ackerson, que son dos triatletas más enfocados en Esterra, aunque Leo ha, ha sido olímpico también. Sí. Eh, Mani Vuelta estaba, Mani Vuelta ¿no? estaba sí, con el... ustedes por allá en Los Volcanes, en los el mismo Edgar Lomar sí. también. Sí. ¿Qué tal Costa Rica?
2: A mí me, me gustaba entrenar allá. El, la, la dinámica del grupo también era bastante chévere. Eh, si lo comparo con Colorado, pues Colorado está. Yo pienso que es mejor para entrenar. No estoy diciendo que costaría que sea malo, pero.
1: Es verdad que en Colorado hasta el que trabaja en un coffee shop es un Ironman. No sé. No sé,
0: pero
1: no me extrañaría. <risa> pero yo, todo mundo el anda en
0: bicicleta. Sí, ahí bien, me
1: dicen que bien, todo el mundo en Colorado es coach. Y si no es coach, es personal trainer. Sí, ahí me dicen eso. Yo estoy loco por ir a verificarla Y como ir con una libreta, como que. ¿Qué tú eres? Barista y trainer por la tarde. Sí. Y tú, groomer y, y personal y la trainer.
2: de ciclismo por las mañanas. <ríe> y soy pro. Y soy pro.
1: Eh, The Boulder me dice eh, eso mismo, el ambiente, ¿tú dirías?
2: Sí, sí, es. Todo el mundo hay casi todos los trigaletas ciclistas, corredores pros, entrenan allá en Colorado.
1: Ahí, sí. aunque, aunque no esté en el mismo grupo que ustedes me imagino que tú sales y te puedes encontrar a un...
0: Sí, es, es como... <ríe>
1: es como un Disney. Es como un
0: Disney, es de, 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 como un Disney de, pero de, de,
2: y de otros deportes sí. también, de atletismo. Voy a hacer seis millas mínimo. y
1: sale Mirinda Carfrey sí. por el Exacto, lado.
0: Exacto, sí, pedaleando
2: pues, te la puedes encontrar de seguro.
0: Pero si, si fuese a comparar eh, Costa Rica, eh, lo, lo que tenía muy bueno era que éramos un, era un un grupo de un montón de atletas de distintos países haciendo ITU, o sea que había una buena dinámica de grupo, sí. pero eh, a veces quizás hacer la bici no era muy seguro, sí, eh, sí. no había buena pista. Okay. Eh, Encontraste a Boulder, que Boulder es el paraíso del el training, eh, hay trails para correr en todos lados, puedes correr millas y millas de la ruta de bici que tú quieras, si quieres subir por dos horas puedes hacerlo hasta por cuatro horas, sí, o sea como es que plan, hay, plan. hay piscinas en todos lados, hay un montón de, de facilidades, encima de que hay una comunidad gigantesca de, 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 de atletas, o sea, de, de todos de todo. profesionales, tú mm -hmm. te encuentras a Milinda y tú te encuentras a Tyler Burfield, a Tim Don, a Tim O'Donnell a cualquiera de esa gente, sí, tú los no, no ves por ahí. El único lo único malo que tiene tenemos es que con, con eso viene un precio bien caro de renta, de okay. trasladarte sí, bien, para bien, allá. Eh,
1: bien, ajá, sí, los pasajes que, son.
0: Mira, que obviamente tú costoso. puedes estar, que sé yo, cuatro meses en Costa Rica, por lo que te costaría quizás dos o uno en Boulder.
1: Sí, hay... Florida.
0: Pues Florida eh, es, no es mejor que Boulder, porque eh, quizás oh. tienen menos opciones en cuanto a trails oh. y rutas. Claro. Pero eh, tiene es
1: como una pastilla genérica de sí, es
0: como un in between, Es sí. como un
2: entre medio de Costa Rica sí. lado, pues, yo, no, y Colorado. Pues
0: está Yo diría, vamos a tirar una cuarta comparativa. Quizás es mejor que entrenar acá uh -huh. por el hecho de que Clemente es un área más rural. Uh -huh. Hay un montón de, de rutas de bici. Tienes trails para correr de, de millas y millas o sea que, y puedes nadar al open water. Y todo eso te queda como que el mismo pueblo. O sea que no tienes que moverte que mucho tanto, para, sí. para hacer cualquier tipo. Tienen una buena piscina, que tiene un buen gimnasio. ¿Qué? Es un
1: bad trip no poder entrenar en Puerto Rico tiempo completo y tener que trasladarte. Sí.
2: Sí, a mí me encantaría entrenar, tener todo eso aquí en mi país.
1: ¿Y el problema tú crees que son facilidades o mentalidad de las personas y de, y de, y de simplemente de los gobiernos que no, no proveen para que uno se desarrolle como atleta?
2: Claro, yo creo que es la cultura, o sea, culturalmente la... O sea, la gente no, no entiende que. que no que entiende ciclista, nada,
1: no entiende nada. El, el
2: ciclista que tiene que ir que está entrenando, pues como que no. Ah, a mí me va a tripear hasta
1: tener que salir por mi casa corriendo. Sí. Pues yo vivo por una barriada y, y la gente no está acostumbrada ah, a, a, es a que ver que todo es
0: corriendo. Es, es como, como que, que. ¿Por qué le está corriendo? ¿Qué le pasa a él?
1: Me va, me ¿Qué me va, le pasa a él? O dos cosas. O es un loco que corre por ahí a veces, Ay, o me va a saltar, o hizo algo malo y está corriendo. Yo siempre ando bien más trivial por eso. Sí, pero... Y afuera no me pasa. Mira, yo voy en Cleveland con mi hermano. Y yo corro por ahí. Yo me siento que soy un Kenyano por sí. allí ¿Me entiendes? Y quizás la gente me mire igual. Pero no sé qué, qué pasa. Que ya estoy predispuesto a pensar que aquí te miran te no sé. raro y
2: mejor no te están mirando raro, pero pues tú piensas que te están mirando
1: raro. Es como entrar a un puesto de gasolina con el con el licra de bicicleta. Sí, sí, siempre hay sí. uno Ay, echando a mí gasolina.
2: No, me no, a mí ya no me da vergüenza,
1: porque ya después que tú pasas 10 años corriendo, pues tú sí. dices, wow. Pero como quiera, siempre hay alguien echando bicicleta, echando gasolina. Que sí, está... hay alguien
2: que, de... sí, que, que, este. que no, no conoce mucho el ciclismo.
1: ¿eh? Ahí es un sí. tipo en licra. Sí. Adentro del puesto y tiene el casco puesto.
0: Pero. <ríe> tú sabes cómo? Tú sabes que. O, yo no creo que es tanto facilidades, porque al final uno se adapta a lo que hay, ¿tú sabes? Y, y en realidad hay, hay, hay opciones para entrenar, quizás no son las más favorables, pero tú trabajas con lo que hay. Pero yo creo que el factor más grande es el clima. clima. Eh, bregar con el calor aquí y con la humedad. O sea, para, para alguien que quiera hacer algo high performance, te doy un ejemplo. ¿Por qué tú crees que un deporte como ciclismo, que ciclismo pro tour que tiene que eh, rodar 6-7 horas al día ¿No? pues tú ves que se brutal. hace tan difícil tener como que sub buenos ciclistas de aquí sí, no hay. Eh, es, es porque el, el, lo, cuando están allá en Bélgica rodando 30 horas a la semana a
2: 50 grados eh, a
0: 50 grados lo pueden vaquear eh, con consistencia semana tras semana porque el desgaste También es menor no que si tú haces entonces aquí nos, por lo menos a nosotros nos pasa igual que ahora que se acerca el verano hay que ser bien cauteloso porque la línea entre tú explotarte o hacer una buena sesión es bien finita puede que tú hagas una buena sesión y después no rindas bien por dos días porque el desgaste fue sí. tanto del calor y sí, la humedad sí, claro, que pasó. la línea sí. entre,
1: entre perform sí. y overtrain es, es bien finita con,
0: con condiciones extremas, uh -huh. si aquí uh -huh. hubiese una temperatura súper nítida de 60 yo no podría estar super todo grande, el año porque vas, sí. vas, a, vas a poder rendir
1: Ana, eh otra de las partes que yo entiendo, además del, de, de la, del traslado a Estados Unidos, también te vimos mezclando varias distancias. Tuviste en el 70.3. Lo hiciste dos o tres años, ¿verdad? Lo hice en 2016, 2017 y
2: 2018.
1: Tres años. Eh, esa, ¿cómo, ¿Cómo te gusta esa distancia? Eh? Yo creo que para <risas> ustedes es como un poco dolor de cabeza. Sí. porque por, por, Más que todo por el ciclismo. Me imagino que está el Dos horas y pico en la, en la bici de triatlón no no, no es tan fun.
2: Sí, la, y, y también el, el acostumbrarse a la, a la bicicleta, a la posición, pues. En el, el, este, el 2018 pues no la, no la pasé muy bien porque la clasificación de Barranquilla cerraba el 18 de febrero y San Juan fue el 18 de marzo. O so, que yo entrené todo eso y tú. Okay. Y en un mes ya yo tenía un evento de long distance bien ah, diferente a que, Juan, la que en calor. como San Juan que ¿Qué? es el, el 70.3 no de los más duros no del
1: circuito no es el evento que tú puedes ir a media de condición o a sea, menos que y, quieras caminar y pasarla mal
2: y entonces, exactamente y pues no la no la pasé bien ya en la bici no estaba acostumbrada a la posición me dolía todo no quería ¿cuáles son tus
1: ¿cuál tu tiempos en San Juan?
2: lo menos que he hecho sí. cinco horas
1: cinco flat verdad
2: Cin no sé si flat pero cinco horas sí. cinco
1: horas Fabián ¿qué, qué tal San Juan dentro de lo dentro de la preparación de un olímpico cómo encaja eso
0: bueno eh, yo la, las tres veces que he hecho San Juan no he tenido buena experiencia eh, hay varios factores que que atribuyen a eso eh, primero pues lo que dijo Ana preparación nunca hemos estado como que todo enfocado un año. Mira, yo voy a hacer media distancia. Eh, esto, para que tenga una comparativa, es como si tú corrieras 5K y decidieras hacer el medio maratón o, o maratón. O sea, es, otro, es el mismo deporte, pero se, se ramifica. Uh -huh. O sea, que es complicado. Entonces, ha sido... Dentro de todo, estoy agradecido por haberlo intentado. Y porque cada vez uno aprende más. Y al, al ser un deporte tan distinto... Eh, me he dado cuenta cómo mi cuerpo reacciona al calor, que yo sí sudo mucho más y, y me ha obligado a, a analizar un poco más los ajustes nutricionales que, que tengo que hacer para, para poder rendir en, en un evento para como tan caluroso que es, es mi problema.
1: Y también la parte de los sponsors, me imagino que tenían responsabilidad con los sponsors de, de competir en ese evento, que es el, el más importante dentro de la escena del triatlón local claro. en, en Puerto Rico.
0: Sí, eh, sin duda ese... Es, para mí es el evento más chévere, porque el apoyo que uno siente ahí con tantas personas alineadas por todo Villa San Juan es algo que no, no pasa en ningún otro...
1: A mí me gusta eh, mucho Rincón, tengo que decir, sí. en términos, ¿verdad? No, es que el montaje, mira, cuando tú estás backstage del Iron Man, tú te das cuenta que el montaje es un monstruo totalmente diferente. Sí, sí. Loco montar San Juan, eso
0: sí, es Todo lo que hay que cerrar, sí. todo, Solo, todo, todo. Eso está. La, sí. No, es
2: que el, es por muchas horas, ¿sabes?
0: También. El
2: Trialo Rincón es, ¿cuánto? Tres horas. Yo y en hay, San Juan es todo el día.
1: Yo pienso que pudiese ser, todavía hay mucho camino por recorrer en San Juan. San Juan uh -huh. puede mejorar muchas cosas y ustedes saben que es verdad pero no se puede negar que es un evento magistral, yo lo he hecho varias veces, he sido voluntario he estado de periodista he estado en todas las áreas y nunca, nunca deja de sorprenderme que, que podamos tener un evento como ese, yo recuerdo en el 2011 cuando se anunció eso pues para mí fue como que, como si hubiese cona hubiese sido en, en Puerto Rico ¿me entiendes? Es, es grande y es una buena oportunidad para los atletas que pueden tener un evento donde va a ser un año completo de, claro. de preparación, claro. porque si no, tú tienes que viajar, o tú tienes, o sea, y, y los eventos, los que saben un poco de Ironman saben que, que tener los bolsillos deep pockets,
0: claro. hay que tener Exacto, deep sí.
1: pockets. Eh, Ana, avanzando un poquito más, el deporte, como hablamos en el área económica, el triatlón, no es un deporte profitable, eh, no un deporte que... que que da ¿verdad? muchas ganancias, a menos que tú seas un... Menos que estés en el top
0: que ganes cona Que, que, que ganes
1: gana, cola, eh,
2: nivel top en la ITU, que Claro, sea, que ganes
1: cona en Ironman, que era el campeonato mundial de Ironman en Hawái, o que estés en los primeros que cinco... Que campeonato mundial de la Consistentemente, Man. si eres que una Katie Safares, o Florida una Doffy. Flora Doffy, una Wayne Jorgensen en su, en su momento. Obviamente tú no tienes una compensación económica significativa del triatlón Ajá por qué tú sigues haciéndolo?
2: Bueno, porque me apasiona y tengo, ¿verdad?, mi meta todavía que lograr. No, te diría eso, que me, me apasiona demasiado el deporte y…
1: Cuando pues, te no. aprietas económicamente, ¿no piensas en, en mandarlo todo?
2: Bueno, lo he pensado, decir, bueno, ya, hasta aquí, pero siempre hay otra como que otra espinita de, no, sigue, tienen cumple esta meta, todavía tiene, tiene break de mejorar, todavía siento que, que puedo darle como tres, cuatro años, todavía ahí entrenando fuerte.
1: Fabián, yo sé que tú también has hecho muchos sacrificios, sí. tú sí. y tus papá, <risa> claro. sí, eh, papás, para sí. que tú verdad, estés, logres las cosas que has logrado. ¿Por qué seguir pasando por esto? Bueno, si ya no te, no te no dices como que a ah, mera, ¿sabes que Bueno,
0: ocho, me voy a trabajar, pinche ya. Pues, tú sabes que le tengo más temor a dejarlo todo, como que de, de poder tener la, la dicha de, de entrenar, de seguir mejorando, de tener un buen nivel dentro de, dentro de este deporte, a entrar a la vida laboral, tú sabes, a, a la rutina, al 8 a 5, que quiero tratar de llegar al punto donde yo diga, mira, en realidad eh, yo no he mejorado nada, esto no, no sigo, no me ha ido bien compitiendo, yo creo que ya esto, esto es lo que este es el final. Uh -huh. Pero hasta que yo no sienta que, ese, que he llegado a ese punto, pues no, no te diría que es el momento donde yo pues, pensaría en hacer otra cosa y... Más aún cuando el deporte nosotros también tiene la suerte de que se divide. O sea, está ITU, está exterra uh -huh. está 30.3 70 703 son áreas que yo no he explorado. Yo me di el pie para ver cómo es, pero en realidad yo no me he dedicado a nada de eso.
1: Yo siempre he pensado que, yo creo que te lo comenté varias veces, como que el exterra se te daba bien. Como que pudiese ser un una área donde tú lo puedes explotar un poco más, pero... Tú mismo me decías como que no te gusta tanto y, y que tú sientes que, que el llamado tuyo en verdad está en ITU. Entonces es una línea, igual que la línea del overtraining y el training, es complicado. Sí. ¿Dónde yo hago algo donde yo pueda maximizar mi rendimiento? ¿O donde hago algo que me haga feliz?
0: No, y, y no, tan so, no tan solo eso. Y no, y no es que, fíjate, no es que no me gusta. A mí me gusta, me gusta, CR, me gusta 70.3 y me gusta la ITU. Lo que pasa es que Tú dedicarte a una, después de que yo he hecho la, las cosas a media, en el sentido de que, vamos, yo hice el exterra, pero no tenía una buena bici para eso. Hice el 70.3, pero yo tenía o sea tenía inexperiencia y, uh -huh. y un equipo X para hacerlo, ¿verdad? Pero viendo lo que requiere, lo que tienen todos esos atletas profesionales para hacer eso a alto nivel, si yo le entro a media, ya estoy en desventaja. Claro. Entonces, para yo poder decir, mira, tú sabes que yo voy a hacer exterra, también requiere una inversión de mi parte, uh -huh. de mira, yo necesito una buena bici, necesito una bici full suspension uh -huh. para yo poder, sabes rodar a ese nivel y entrenarlo y dedicarme a tiempo completo a correr mountain bike, pero eso implica sacrificar eh, ITU, porque yo no puedo estar haciendo mountain bike mientras estoy haciendo ITU, o sea, no soy ese tipo de atleta que puedo... Uh -huh. sí, 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 que, que, que lo bueno hay, entonces, lo hay sí. que,
1: que es bueno aclarar que no, que no, puede, no es que no hay, se, se pueda del pero, todo, hay gente que o sea, que mezcla... Vamos a hablar de Javier Gómez. Sí, él sí. Ha hecho ¿sabes? todo ¿sabes? Javier Gómez mi triatleta favorito. Lo llevo siguiendo desde el 2008, que compite en sí. Beijing. Bueno, Javier Gómez ha sido campeón de Esterra, campeón de 73. Ha campeón hecho Ironman... Eh,
0: recientemente campeón Olímpico. del mundo de larga distancia. Campeón, Long Distance
1: compite en piscina 1500 metros sí, con el... un nivel altísimo. Son freaks. Exacto. También hay que, hay que saber identificar lo claro. que es un freak de una persona sí que, mortal eh,
0: sí. tú sabes, no, sí. no es
1: como que le estamos restando mérito a los mortales
0: pero. Sí, si yo quiero nada, mi, o sea mi, mi, mi línea de pensamiento en esas otras ramificaciones del deporte es que si me voy a dedicar a uno, pues lo quiero hacer bien y lo quiero hacer completo para que mi trabajo pues tenga fruto pero si yo hago que, que en realidad lo que he terminado haciendo cuando he hecho San Juan, si lo hago a media ¿Por qué? Pues tengo que cumplir, y pero en realidad yo quiero invertir mi tiempo en ITU, pues no sale bien. No, claro. Y porque son, son, son otros monstruos que requieren muchísima experiencia. Tú ves que la, a la gente que le va muy bien llevan años. Llevan años. Y, y muchos like 70.3 o muchos que eso no fue campeón del mundo
1: uh -huh. de sí, la, primera. Son, la primera. yo creo que 10 años.
0: 10 años. Sí, yo sí, yo, yo, yo años le hice
1: el podcast que yo grabé con él, me dijo 10 años. Diez entonces años. Hay que hay que tener persistencia y y de toquizacho, motivación, y, y él tampoco la ha pasado fácil, tú sabes, ha tenido alta y baja, uh -huh, uh -huh. de todo, ¿me entiendes? Cada cual tiene su, su, su situación, claro, sí. eh, individual. Eh, no sé si es la percepción de ustedes, pero mi percepción, habiendo empezado en el triatlón en Puerto Rico hace como 14 años atrás, yo entiendo que el deporte no está en un buen nivel, eh, y, no, y no lo digo tanto en un buen nivel competitivo, sino en un buen nivel de actividades. No, no veo que... Yo no creo que el traerlo en Puerto Rico esté creciendo en este momento. Lo digo honestamente. Eh, ¿Esa es su percepción? ¿Ustedes están en, o sea, no están de acuerdo conmigo?
0: No, yo, yo creo que, yo creo que es, es loco. O sea, es cierto.
2: ¿O se ha mantenido igual o no ha crecido?
0: Sí. El... el interés por el triatlón ha venido más por la popularidad que ha tenido, ¿sabes? Como, como el boom que dio. Mm. Por, por, sí, como una moda. Sí, uh -huh. el triatlón es un deporte relativamente joven, dentro de todo, empezó ah. en el 2000 en la Olimpiada, Exacto. o sea que eh, no lleva así tantísimos años como para mm. que haya una comunidad. Gigante. pero Pero sí, en realidad ha estado como que en un plateau de, de una participación constante, con pues, una baja significativa cuando vino todo el huracán, huracán. Uh
1: -huh. eh,
0: pero sí, o sea, eso, sí es que, eso es lo que ha visto. Tú también Ana, piensa. Sí, igual también.
1: Es que yo, yo lo veo desde el ambiente, los trialos, eh, no sé si es, de verdad, no sé el número, el número exactamente cuántos trialos hay ahora comparativamente con hace ocho años atrás, uh -huh, siete uh -huh. años atrás, pero me parece que, que el número es menor sí. eh, y la participación de boricuas en, en el Ironman, entiendo que también ha disminuido uh -huh. eh, la gente también que hace este deporte, lo hace one and done eh, hay mucho one and done se compra una bicicleta cara hace un Ironman afuera y, si hasta, aquí, claro. afuera y se... hasta aquí hasta aquí, hasta hasta aquí llego esto porque esto es un deporte de entrenamiento, esto no es un deporte de competencia, esto es un deporte que Tú entrenas un montón ta, 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 y compites un día. Uh -huh, entrenas uh -huh. un montón ta, y compites Compite. un día. No es un deporte como baloncesto que tú puedes tener un torneo la semana que viene y otro torneo el otro el otro mes okay. y otro torneo. Si tú quisieras hacer eso, tendrías que entrar en, una, en un gasto económico bastante, bastante significativo. Porque realmente no hay opciones. Y las opciones que hay aquí son de distancias cortas. Sí, sprint olímpico. Entonces, por, por ahí yo, yo entiendo también que no tenemos una presencia en alto rendimiento. Estamos estancados. Sí. Estamos estancados. O sea, pues, perdonen si, si, si estoy siendo demasiado franco, pero tú tienes 27 años.
0: 26,
1: 26 años. Tú llevas siendo nuestro mejor triatleta, ¿cuánto? Nuestro triatleta principal. O sea, tú junto con. Ya cuando Manny estaba, tú estabas. Uh -huh. Y tú sí. competías contra él y estabas cerca de él. Cuando el le estaba, tú estabas y estabas ahí. Cuando tú te Lomba has dado estaba. cantazos Lomba con Lomba. Tú te has dado cantazos con Vinillo, con, Juan, eh, con Padrón, con Gaby con sí, de padre. Jesús, con Yanaro La Hora, uh -huh. con, con Manolito cuando estaba. Tú te has dado o ¿sabes? No, no ha habido un relevo. Uh -huh. No ha habido un relevo. O sea, estamos eh, con este muchacho Yanaro el que también estudia en la Intel. Que, la uh -huh. Intel igualdad. Eh, además de él y tú, de tú y él, tenemos triarleta a nivel internacional. Bueno, a nivel
0: internacional. A no. nivel internacional,
2: no.
0: ¿Y qué
1: pasa, mano? ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay?
0: Yo creo que lo que pasa es que la, y esta es mi experiencia, la continuidad escuela, universitario y que sea élite, eh, por lo menos en Puerto Rico, no ha sido muy complicada. O sea, no no hay un, un link entre una cosa y otra. Y eh, tiene mucho que ver con el sistema universitario, eh, el hecho de que tú tienes que buscar la beca por quizá otro deporte para claro. entonces poder pagarte los estudios para entonces. Y no de verdad te tiene que gustar lo suficiente para tú decidir, como que mira, yo no tan solo voy a cumplir con mis responsabilidades académicas, sino que voy a cumplir con otro deporte que no es el mío, más, más mi deporte voy a entrar en yo, el
1: deporte. Yo, yo puedo, yo puedo mm. estar de acuerdo contigo. Yo, yo entiendo que no hay programación dentro de, de la Liga Atlética Interuniversitaria, no hay programación de triatlón, y eso sé? posiblemente es un, big, eh, un factor bastante grande en contra de los intereses del, del desarrollo del triatlón. Pero cuando miro las categorías menores, tampoco hay muchos chamaquitos haciendo triatlón. O sea, yo no, yo, aquí no hay una liga de triatlón infantil. Y si hacen un triatlón infantil, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos participan? Yo
0: participan que no Ay. sé. Yo no...
1: no o sea, sí, no. No, no, hemos, hemos fallado en la masificación de, del deporte. No sé si es que no... O sea, es, es, es complicado, es complicado porque el requerimiento de, de facilidades también uh -huh, uh -huh. es algo que...
2: También no no todo el mundo puede comprar una bicicleta correcto, entiendes, son tres disciplinas
1: y pero, pero créate, sabes que la bicicleta puede ser lo de menos la bicicleta puede
2: ser no, lo no, de no, menos no, no, es imposible, pero que es algo que son tres disciplinas es una de... traba que
0: elimina ya, exacto, ya. Población. exacto, yo entiendo
1: también que el factor piscina mira, en Puerto Rico hay muchas piscinas hay muchas sí, piscinas, espera. hay es muchas, espera. muchas, muchas piscinas pero ¿cuántas tú puedes utilizar libremente? Yo no puedo ir, a, yo no puedo ir a, a, a Loyola y meterme al agua. Yo no puedo ir al Caparra con Triclock y nada tres 3000 metros si estoy pillado. Yo no puedo ir a Cagua y meterme porque ahí hay un club. Yo, yo voy al natatorio, pago mis dos dólares en la entrada y si no hay ninguna programación y si no hay un equipo que ya tiene los carriles buqueados, pues yo me puedo meter. Entonces... Eso yo pienso también que es un big, eh, como que es un factor que, que nos limita, que nos limita, pero alguien tiene que tirarse al medio y, y montar a una liga infantil de triatlón, porque es que los campeones mundiales no se pueden hacer cuando tienen 20 años, claro. ni no, cuando sí, tienen sí, 18, sí. cuando entran a la universidad y decir yo me voy a dedicar al triatlón. Uh -huh. Eso puede funcionar si tú eres Lance Armstrong,
0: <risa> que sí, tú tienes... Que eres, que eres muy talentoso Exacto, en... Que eres en, Ajá, en, excelente, extremadamente excelente.
1: talentoso tú me entiendes. Así que yo, ah no, quería tocar el tema del desarrollo porque quiero ver más triatletas. Quiero, mm -hmm. quiero, quiero ver más triatletas y, y no lo estoy viendo. Claro. O sea, y, y tú vas a una liguita de atletismo de pista y campo y hay 10.000 muchachitos sí, sí. allí, 8.000 muchachitos sí. allí, no es. Pero triatleta. Y, y en los mítines de natación, tú ves los nenitos, hay miles de nenitos nadando. Mm. Pero nadie ha dicho como que vamos a hacer algo por, por, el, por el nivel base. Claro. vamos a... no, Y,
0: y otro, otra cosa que, que entiendo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces los, los muchachitos que entran a triatlón son reclutados de otros deportes. claro Y Exacto. entonces hay mucho celo también entre si el muchacho es bueno y te dices, mira, él, él nada bien, quizás nada, puede ser buen nada. triatleta en que su entrenador lo suelte para que sí, se dedique a hacer teatro O mira, él corre bien, a lo mejor. O sea, porque hay, hay un punto en donde tú puedes decidir si de verdad es lo suficientemente talentoso para seguir corriendo. O sea, si mm -hmm. va a ser el próximo Wesley. Si o, o, si, o si quizás, pues mira, él claro. es, a lo mejor puede tardar esto y le va bien también. Sí, pero pues,
1: hay sí, un amigo sí. mío que me dice una idea que está genial, que es coger nadadores de universidad que no hacen el equipo olímpico. O nadadores de estas edades que no hacen el equipo olímpico. Y, y, y tratar de reclutarlos al triatlón como para salvar su carrera porque esa gente sí que se pierden o sea, el uh -huh. que llega quinto que nunca hizo un equipo olímpico te está nadando en 1500 sí, que sigue siendo bueno. un
0: tiempo sí. <risa> matador sin, sin embargo, tú sabes, hablando de eso curiosamente, el, el approach que ha tomado Estados Unidos es eso, pero con corredores claro. han decidido, porque pues a larga, tiene sentido lo que tú dices, uh -huh. pero lo única falla con eso es que te garantiza que corra sí, también. Sí, claro, ejemplo, claro sí, sí, y, par y parece que, irónicamente, como uno pensaba que antes no pasaba, que de, de ser buen nadador, eh, sí, que era sí, mejor me era mejor... Que o sea, tenía más probabilidad de que si un buen nadador lo pusiera a correr lo suficiente para que sea bueno, pues ahora están agarrando corredores que antes uno pensaba que, mira, él nunca va a nadar. Y lo están poco a poco poniendo... En el caso
1: de Ewan Jorgensen, eh... O sea, Gwen Jorgensen fue así, así. Gwen Jorgensen sí, fue ya y nada, pero no tan
0: solo Gwen Gwen, Katie Zafferis en varones tienen a muchos que se llama Matt McElroy, Morgan Pearson, que son corredores que hacían 13-30 en el cinco no. mil pero pues no es 13 flat, no claro. son super competitivos y los, los han metido y poco a poco lo han ido desarrollando hasta que han hecho buenos papeles en, en, o sea, viatron. en viatron.
1: ya estamos terminando llevamos 58 minutos hablando wow. está súper super cool, no mi, mi gol era una hora estamos <ríe> súper estamos bien Finalmente, Ana, te pregunto, y lo dije ahorita, obviamente Fabián es tu, tu novio, sí. tu compañero, ¿cómo se balancea la vida social, la vida de pareja y la vida de atletismo? ¿Se complica eso? No,
2: nosotros, no. nosotros casi ni peleamos. Nosotros, nosotros somos iguales casi.
1: No,
2: o sea, cuando estamos entrenando, pues... O sea, en, en, estamos
1: entrenando ¿no? pero ustedes nunca dicen sabes que vamos a picharle al entrenamiento y vámonos de rumba no sé no, nunca es que se me hace es bien difícil no, pensar en eso
0: que como es que, como, es que
2: como, los dos estamos somos tan como que ok esta, esta es la meta que yo quiero lograr ¿verdad? esta es la próxima competencia pues hay que entrenar para eso entonces los dos estamos en ese mismo mindset como que ok esta es la próxima competencia pues hay que entrenar yo los creo, dos estamos igual, pensando no, en lo y, mismo
0: yo creo que es que por casualidades de la vida, dos personas bien competitivas se juntaron. Por uh -huh. nada, por, porque, por ejemplo, yo me, yo me acuerdo. Tú me
1: estás diciendo que ustedes son almas gemelas. <risa> vaya, tú me estás, estás diciendo eso aquí, está, aquí, está, aquí está. Pero, pero mira,
0: yo desde que yo soy pequeño, desde que yo soy eh, junior, yo quería el campeonato mundial. Y yo buscaba, y, y entonces, eh, a la hora de entrenar, pues yo entrenaba duro para tratar de cumplir mis metas. Y nada, una vez nosotros. Eh, Obviamente pues, estuvimos juntos y, y nuestra relación y eso, el enfoque siempre ha sido el mismo de vamos a mejorar, vamos a tratar de siempre buscar hacia el frente y de seguir con nuestro desarrollo y cuando toca entrenar, o sea, si yo tengo que hacer lo mío, pues yo hago lo mío. Exacto, y ya si ella, nos no.
2: tocan diferentes entrenamientos, no es como que, ah, no, yo no puedo porque no estás tú. Él hace lo de él y yo hago lo ¿Y mío. Okay. ¿Y
0: tú no, no,
1: que no dependen uno de ah, otro no, exacto, si yo, tanto sí, tan, como para decir, Fabián fa no ha entrenado y me quedo en casa. No, no, no.
0: Si y, él está
2: enfermo y yo tengo que ir a entrenar, pues yo bien. me toca entrenar.
0: No, y entonces, no. dos cosas. Eh, número uno es que tenemos un entrenador que o sea tenemos a alguien que está pendiente a lo que hacemos claro. o tú tienes que rendirle cuentas a alguien mira y yo odiaría estar mira yo no entrené porque no quería o, o sea para mí eso sería lo peor y otra cosa es que a través de los años o sea ya nosotros llevamos 15, 16 años en el deporte hemos entrenado de 20.000 formas distintas hemos hecho 20 cosas y al final el ser consistente es lo que te va a mantener en el top, el tú no fallar, el tú día tras día hacer tu trabajo y lo que tienes que hacer. O sea, nosotros tenemos los 7 días a la semana, eh, por meses, y el tú va a quedar consistencia equivale a resultados, porque a la larga eh, quizás nosotros no tenemos las mismas facilidades no tenemos el mismo apoyo y eso, pero podemos tener la misma ética ética de trabajo que tienen los mejores del mundo. Sí, con y si yo hago el eso, el pues tiempo. dentro de todo estoy poniendo de mi parte y le estoy cumpliendo a mi entrenador, estoy cumpliendo a mi familia, estoy cumpliendo, estoy cumpliendo a toda la gente que me apoya.
1: Bueno amigos, ahí los tienen, ese fue Ana Jiménez y Fabián Román, Trialetas élite de Puerto Rico, eh, muchas gracias por estar no, conmigo gracias a hoy. Eh, espero que se repita, sabe que que tenemos una amistad ¿la? de hace tiempo, que nos conocemos, que lo sigo, que siempre estoy pendiente de ustedes, quizás no tanto como antes porque tengo otras cosas, claro, pero pero sí. cada vez que puedo y veo una noticia, pues la comparto y la zumbo y demás. Y, mano, estamos a su órdenes.
0: Gracias. Sí,
2: gracias.
1: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast
0: para más episodios como este.